0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Fotografía es lo que tuvió este pequeño podcast, este pequeño programa en el que mi amigo Jesús García Sutil y un servidor pues grabamos nuestras experiencias semanales lo que hemos hecho, lo que haremos, un poquito de todo lo que, lo que se nos ocurre ¿no? eh, Hoy pues estamos en este programa eh, yo, Fran Palmero y mi socio Jesús García Sutil ¿Qué pasa Jesús? ¿Cómo estás? Jesús. Hola. Uy. ¿No hay Jesús? Ah, bueno, pues parece que Jesús no me escucha, no está. Eh, socio, ¿qué pasa? ¿Voy a tener que hacerlo yo solo o qué? Vaya, pues, pues no sé. Pues eh, vale, pues venga, os voy explicando yo. Así por encima, lo que yo, lo que he hecho esta semana y lo que, los proyectos que, que tenemos y en qué estamos trabajando y tal. Y bueno, si Jesús tiene a bien en algún momento conectarse, pues nada, bienvenido será. Mirad, eh, esta semana la verdad es que ha sido muy interesante. Cada vez vamos teniendo eh, más liado todo, ¿no? Cada vez está todo más liado, parece que que se va, eh, que se, eh, se avecina una gran tormenta perfecta eh, porque hay un montón de actividades por hacer, hay un montón de cosas preparadas, uf, un montón de cosas. Eh, yo contentísimo porque la verdad es que me, me encanta tener contenido variado en carrete, me encanta que, que conociendo A también esté bien integrado, que cada vez haya más gente que se, que se suscriba, ¿no? de tener a, a un montón de gente ya uh, suscrita al, a, a este plan de, de suscripción de, de Carrete Digital. Ya sabéis ¿eh? que podéis suscribiros a Carrete Digital por 15 euros al, al mes y por dos euritos más, además de todo el contenido que podéis disfrutar de Carrete Digital, como son los cursos, los directos, los carrete Class de cada semana, la, el grupo privado de Telegram... Bueno, todo, todo, todo el contenido que tenemos en QRT Digital por 15 euros al mes, por dos euros más 17 euros, podéis disfrutar también de todos los podcast premium de Jesús, ¿no? Los conociendo a, que ya sabes que primero hace una pequeña entradita que conocemos un poquito al al fotógrafo en esa pequeña entradita, su, algún trabajo suyo, eh, alguna cosa que esté preparando, algún consejo que nos puede dar también, y luego en la entrevista Premium, pues ya entra eh, más uh, prof en profundidad sobre eh, el conocimiento de, de la persona que hay detrás de la cámara, ¿no? Y creo que es un podcast muy interesante, muy bonito, en la que se conocen historias personales y anécdotas y uh, personalidad, la personalidad uh, de, de, del fotógrafo que está fotografiando eh, que está, eh, entrevistando a Jesús. <coughs> y creo que no lo podéis perder, por dos euritos, podéis por dos seguitos más podéis también eh, suscribiros y seguir todo todo este contenido que, que Jesús nos presenta cada, cada 15 días en, en la plataforma así que ya sabéis carretadigital.com y os podéis suscribir a la, a la, al plan que queráis de los dos lo que os decía, un montón de cosas un montón de proyectos un montón de, de novedades que estamos presentando en, en Carreta Digital por ejemplo, sabéis que cada semana en nuestro blog Estamos publicando eh, una entrada que le dedicamos a a, a comparativas, a, a comparativas entre objetivos, entre cámaras, un montón de cosas muy interesantes. Y esta semana, eh, este apartado este lo hace Fernando Sánchez, y esta semana le hemos dedicado la, el artículo a, a los objetivos. Vosotros, por ejemplo... ¿Qué os gusta más? Eh, ¿Utilizar eh, objetivos zoom o utilizar objetivos fijos? Ya sabéis que por la eh, sen sencillez, digamos, o, o la más sencillez ¿no? de construcción de, de, los, eh, de las ópticas fijas frente a los zooms, pues las ópticas fijas tienen quizá un poco más de calidad, el, más nitidez, más contraste, que los objetivos zoom porque la construcción es más elaborada, más complicada, eh, tiene más, eh, más construcción dentro del, del cuerpo del objetivo y por lo tanto, pues, bueno, simplemente por eso, pues, ya es un punto más a favor de que los objetivos fijos sean de mejor calidad que los objetivos zoom, ¿no? Eh, también son más luminosos porque por esta por esto mismo, ¿no? Por la por la construcción más sencilla y demás y tienen más posibilidades de de, de ofrecer una mayor luminosidad a, bueno, pues una serie de cosas pues normalmente los objetivos eh, fijos son como más cotizados que los objetivos zoom ¿no? bueno, pues Fernando Sánchez entra en este en este artículo pues a describir un poco las cualidades que él destaca entre un objetivo fijo y uno zoom ¿no? entonces pues oye, ir a carrete digital ir al blog de carrete digital Echáis un vistazo al artículo de Fernando Sánchez, que está súper interesante, y decidís eh, vosotros cuál es vuestra elección. ¿no? A mí me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál, uh, antes de, de leer el artículo, si queréis, cuál es vuestro, eh, vuestro objetivo favorito. ¿no? Un zoom, una óptica fija y dentro de, de esto, ¿qué, qué rango focal os gusta más, ¿no? Os cuadra más para vuestro para vuestro tipo de trabajo, para para vuestras fotos, para vuestras sesiones, y bueno, pues sería interesante, ¿no? Porque ya sabéis que eh, a los que les gusta más eh, fotografía de retrato, normalmente tiran más hacia un tele, hacia un 85 milímetros, un 50, 90 quizá también, a los que les gusta eh, más los objetivos zoom, pues a lo mejor... Eh, dependiendo de la situación, tiran hacia un objetivo un poquito más versátil y polivalente, como sería el 2470, y si la situación lo permite, pues a lo mejor un 70 -200 también, que siempre uh, le da ese 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 acercar el fondo más al primer plano, ese desenfoque más bonito, es más fácil eh, desenfocar el fondo, conseguir un boque más también más atractivo, ¿no? No sé, sea, a mí el 70-200 por ejemplo, es un objetivo que me gusta muchísimo para hacer, para hacer retrato, porque por poco que utilices el, el zoom ya te desenfoca el fondo y, y bueno y es más fácil también a lo mejor tener una distancia co física con el modelo que cree, eh, que le dé como más libertad ¿no? para, para, para expresarse. No sé, es un objetivo que la verdad me, me gusta mucho y normalmente se consiguen muy buenos resultados. Eh, pues con, con, un, con una foto normal, ¿no? Al final. Y bueno, pues esto sería el artículo que, que Fernando Sánchez nos ha facilitado, nos ha, nos ha publicado en el, en el blog. Ya os digo, echadle un vistacito que es súper interesante, ¿vale? Yo algo que esta semana, que voy a hacer esta semana que me hace mucha, mucha ilusión, y es eh, que voy a tener en Fotoca en el sofá, ¿sabes que tenemos? Nos hemos montado un set así muy acogedor, muy chulo, con un sofá. Eh, entonces, pues invitamos a fotógrafos y les hacemos pues un par o tres de preguntillas, nos hablan un poco sobre su trabajo, sobre sus proyectos, nos dan algunos consejos. Es, es la verdad es que es un tipo, un formato que normalmente eh, en las entrevistas de carrete pues ya lo hacemos así, ¿no? pero en un entorno como más acogedor, con una luz así más cálida, sentados en un sofá, tomando un café. No sé, a mí, a mí la verdad es que es un formato que, que me gusta muchísimo porque me acerca mucho al fotógrafo y me permite conocerlo muy de cerca y, y la verdad es que a la gente le está gustando muchísimo también. Y esto lo vais a poder seguir en el canal de YouTube de, de Fotokad, o sea que os invito a que vayáis y, 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 os, y os unáis al, al, al canal. Uh, y veáis ya los vídeos que tenemos subidos, pues yo que sé, por ejemplo, de Alex Cerezuela hablando de su trabajo como fotógrafo de, de Mar Márquez, eh, Mario Cea, ¿no? hablando sobre las interioridades de, de su trabajo de fotografía de fauna creativa, que tiene unos trabajos impresionantes, Mario, eh, Marta Breto y Tato Rosés hablándonos sobre sus viajes, uh, no sé quién más, quién más ha pasado por, por el sofá, bueno, también ha pasado gente que aún no hemos publicado, ¿no? Como, por ejemplo, Paolo Bersone, que es, es espectacular, un fotógrafo que trabaja para National Geographic, para New York Times, para esta, esta hora, que no se lo, no lo explica en la entrevista, está realizando un proyecto eh, en conjunto con la Estación Espacial Europea y la NASA, eh, preparando el próximo viaje, que creo que será en 2025 o algo así, en el cual eh, será la primera mujer que viaje a la luna y estará, pues, semana o así, creo que me comentó, analizando y cogiendo muestras de, de, de rocas, bueno, una, una experiencia muy bonita que él está documentando para que cuando llegue el momento, pues, tengamos eh, fotografías de todo el proceso que le ha llevado hasta, hasta allí, ¿no? Ya le pregunté yo si él también iba a ir a, a la luna, pero me dijo que de momento no. <risa> pero me contó una cosa muy curiosa, que, que es, es muy interesante porque yo así de coña le dije, Paolo, ¿y por qué no te animas tú y te vas a la luna también, ¿no? Y que te preparen un poco y tal. Y me dijo, hombre, aparte de, de las pruebas físicas, que son muy duras para, para pasar la prueba y poder, y poder viajar, pues también hay que tener en cuenta que a los a los, a los pilotos, o sea, a los pilotos, a los a los astronautas, ¿no? Que, que preparan este viaje. También les enseñan eh, fotografía para que puedan documentar eh, también el viaje. Ojo, eh, en el Apolo 13 llevaban una Hasselblad no sé qué modelo, la verdad, no sabría decir. Y eh, prepararon a uno de los astronautas para que supiera utilizar esa cámara y pudiera documentar eh, ese viaje eh, con, con esa cámara. ¿no? O sea, me parece súper interesante que, que tengan en cuenta eh, incluso esos aspectos a la hora de preparar el viaje. Bueno, no os no lo podéis perder porque es, es impresionante. ¿Y a qué venía yo? ¿Por qué decía yo esto? Ah, sí, porque esta semana voy a tener en el sofá a Tino Soria. Se va a sentar allí conmigo y vamos a hablar pues, sobre, yo qué sé, ya veremos. <risa> Seguramente hablaremos sobre un proyecto eh, que, en el que Fotoká también ha colaborado y bueno, les cedimos algo de material a, a un centro eh, especial de, de, de atención especial a niños discapacitados eh, y Tino eh, ha preparado este proyecto eh, en el que le cedía eh, eh, unas, unas tablets ¿no? y, y estos niños tetraplégicos en silla de ruedas y demás iban haciendo fotografías pues de lo que de su realidad ¿no? de lo que ellos vivían ¿no? Ah, y bueno, pues todo esto pues lo ha documentado, ha sacado un pequeño eh, libro que, que os enseñaremos y eh, una exposición también que creo que, que estrenará pronto eh, en Girona y ojalá sea también itinerante y se pueda llevar a otros, a otros lugares y todos podamos disfrutar de ella, pero bueno, creo que, que es muy interesante y que estoy deseando que, que el Tino nos cuente más cosas, más cosas sobre esto. ¿Y qué más cosas os puedo explicar? No lo sé. Eh, yo creo que Jesús... A ver, Jesús, ¿estás por ahí? No, todavía no. No sé quién le habrá pasado a este hombre, la verdad. Bueno, pues eh, lo que os decía que a, la semana que viene... Ah, bueno, no. Este lunes pasado, muy interesante y creo que os va, que os va a gustar muchísimo si no lo sabíais. Estamos... Eh, es que me hace mucha ilusión porque a mí me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Y creo que esto que hemos empezado uh, va a empezar con el curso de Capture One, pero igual implementamos alguna, en, en algún otro curso más en un futuro. Y resulta que hemos empezado un curso de Capture One con Jesús M. García Flores, en el cual, una vez al mes, eh, pues Jesús va a venir y nos va a explicar un concepto pues, de, pues, de Capture One, Un ¿No? curso completo de principio a fin sobre world ¿Cuál es el aspecto diferente o, o que no es habitual uh, de este curso? Primero que este curso es en directo, que vais a poder asistir a todas las clases en directo, una vez al mes. Vais a estar allí con Jesús de forma online para que él os explique pues, las dudas que tengáis. Después esa grabación va a quedar en la plataforma de Carrete Digital, para que podáis ir siguiendo el curso si os incorporáis más tarde. Y lo bueno de este curso es que después de las clases, eh, a ver, no después, sino que durante el curso, vamos a ir eh, teniendo en cuenta la opinión, la evolución de los asistentes, de los alumnos, y dependiendo de, este, de, esta, de esta opinión o, o, de, o, o de la o de, o, del mismo, o de la misma secuencia de los cursos, vamos a ir evolucionando en el, en la, en, en el formato del curso, ¿no? en, el, en el contenido del curso. Es decir, si Jesús ve que la gente va más avanzada y tal, pues pasaremos a otro punto. Si ve que hay que parar un poco, o a la gente le interesa ver más una forma, el, el curso de una forma más práctica, adaptando eh, el retoque a un estilo de, de fotografía, concreto, como puede ser retrato, como puede ser eh, naturaleza, pa, eh, paisaje, lo que sea, pues vamos a ir avanzando en función de esto, ¿no? Es decir, será un curso flexible, sin fin, tampoco, no sabemos cuándo acabará, acabará pues cuando vosotros queráis, ¿no? y para esto pues nada más fácil que suscribiros a carrete digital y vais a poder seguir una vez al mes, normalmente es el último lunes o el penúltimo lunes de cada mes de estas clases que quedarán grabadas y las podéis ir siguiendo cuando queráis siempre y cuando estéis suscritos a carrete digital me parece un formato muy interesante flexible adaptativo a todo, a todo el mundo que, que quiera hacer el curso oye, y si os gusta y creéis que podemos hacerlo en algún otro curso, no sé evento de, 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 de paisaje o de edición, o de composición, o de cualquier otra cosa, tan solo tenéis que comentárnoslo, y nosotros pues lo planteamos, y si es factible, pues oye, lo, lo llevamos a cabo, y la verdad es que dentro de Carrete Digital queremos ir haciendo este tipo de formación, tener la formación online, y tener también la opción de esta formación en directo y en contacto con el mismo profesor, ¿no? Creo que es muy interesante, creo que es muy didáctico uh, y que es como mejor se aprende. Aparte que luego tenéis que salir a practicar, ¿eh? Eso, está, eso por descontado. Así que si os interesa, si queréis eh, participar en este curso, eh, pues ya sabéis, carretedigital.com, os apuntáis y, y nada, y os esperamos ahí. Eh, bueno, pues nada, no sé, yo creo que ya... Yo creo que ya... Yo por mí ya he explicado todo lo que tenía esta semana. Voy a dejar aquí tres segunditos de silencio. Por si Jesús apareciera y quisiera contar su vaina, pues que pudiera hacerlo, ¿no? Así que yo me despido de todos vosotros. Hasta aquí un nuevo capítulo de La fotografía es lo que tuvio. ¿eh? Que si queréis saber el porqué de este nombre, tan solo tenéis que escuchar el primer capítulo de La fotografía que es lo que tu Que lo tenéis en el blog, tenéis todos... Eh, los capítulos etiquetados en la en la columna, vais ahí a, a, la, a la categoría la fotografía de lo que tú vio? clicáis ahí y os salen todos los capítulos seguidos y nada, por mi parte, Fran Palmero se despide eh, deseándos una buena semana y nos vemos dentro de, de 15 días, sed felices y haced muchas y buenas fotos Jesús, tienes algo que decir o acabamos?